0: Hola a todos, yo soy Deborah Rotter y quiero darles la bienvenida una vez más al Lado Positivo. Hace un par de meses estaba almorzando con una amiga que vive en Panamá. Estábamos poniéndonos al día con nuestro trabajo, con nuestras cosas. Y cuando hablamos del podcast me comentó que tenía que hablar con una amiga de ella que era increíble, llamada Ronit. Yo no la conocía, entonces me contó por encima su historia y apenas pude la contacté por Instagram. Leí sobre ella, escuché un par de charlas que ha dado que las pueden conseguir en YouTube... Y la verdad es que yo pensé que tenía una idea bastante clara de cómo sería nuestra conversación. Antes de seguir hab eh, hablando, les quiero contar un poquito sobre Ronit. Ronit Chernitsky de Mesraji nació en México y vive actualmente en Panamá con su esposo y cuatro hijos. En el 2014 sobrevivió a una sepsis, una enfermedad inmunológica que resultó con amputación cuádruple. Su vida, como se imaginarán, dio un giro totalmente inesperado y sin embargo, ella se define y se siente una persona 100% feliz hoy en día. Es oradora motivacional, miembro de Bold Beauty Project y creadora de Paintability, una fundación benéfica que recauda fondos a través del arte. Cuando les digo que quede profundamente conmovida e inspirada, creo que es minimizar el sentimiento. Lo digo en un momento en el episodio, pero quiero decirlo acá también, porque para mí su historia... Es una historia de amor, es una historia de amor propio, de amor de pareja, de amor en familia. Es una historia de superación, pero de superación gracias al amor que la rodea y por el amor que ella tiene a los demás, por el amor que se tiene ella misma. Eh, con su ejemplo nos muestra lo importante que es creer en uno mismo y quererse para poder salir adelante y superar cualquier adversidad. Actualmente Ronit está escribiendo su libro para compartir lo que enfrentó y cómo salió adelante y como podrán ver en el episodio nos los cuenta en varias oportunidades su principal misión es tener gratitud, usar una sonrisa para abrir puertas y nunca darse por vencida. Espero que lo disfruten. Hola Ronit, gracias por acompañarme hoy.
1: Hola, gracias a ti por invitarme, de verdad que es un honor poder estar aquí contigo.
0: Mira, tu historia y poder tenerte aquí es uno de los regalos que me ha dado este espacio, porque amigas o, o personas se me acercan a contarme cosas o eh, historias o me presentan a personas que termino admirando muchísimo y que me terminan inspirando muchísimo y tú eres sin duda un ejemplo de esto. Entonces, estoy muy, muy emocionada que estés acá. Quiero, quiero empezar contándote que o sea, escuché varias charlas que has dado en YouTube, he escuchado mm, tu testimonio, y una de las cosas que más me llamó la atención o que más resonó conmigo es la importancia de creer en ti mismo. Y eso es justamente lo que quiero hablar hoy. Cómo en el momento que, que creíste en ti, que dijiste, se acabó, voy a parar de, de dudar en el por qué, voy a parar de tener eh, lástima, o voy y empezaste a creer en ti, tu vida realmente cambió. Entonces, porfa, bueno, me estoy adelantando, pero porfa, cuéntanos tu historia.
1: Bueno, esto pasó hace como siete años y medio aproximadamente. Un día eh, yo me sentía muy, como con una gripa muy fuerte. Tenía muy un fuerte dolor de garganta, eh, mucha tos. Eh, el problema fue que mi esposo salió de viaje. Él se había ido a Miami. Y... Yo estaba en la casa, eh, sola, sí tengo ayuda aquí en la casa, pero con mis cuatro hijos. Mi hija chiquita tenía un año en el momento. Entonces, como que era todavía un poquito, eh, o sea, cuidarla mucho, atenderla, etcétera. Yo me empecé a sentir muy mal y traté de seguir haciendo como mis deberes de mamá eh, aquí en la casa, pero pues obviamente, eh, lo fui dejando, o sea todo esto se, cuando yo me empecé a sentir mal se dio muy rápido, un día eh, sentí el dolor de garganta y la tos y al día siguiente casi casi no me podía parar de la cama, entonces eh, yo fui a, a ver a un doctor aquí en Panamá que me atiende un infectólogo y me dijo mira si estás tan mal si quieres yo te meto al hospital, entonces bueno yo le dije como que bueno como que yo no soy doctora como para saber qué tan claro. mal estoy, Obviamente si hubiera habido un, un adulto, como si mi esposo hubiera estado en la casa, hubiera podido decir un poquito más como tomar la decisión de que si vamos o no vamos. Entonces yo le dije, no, tengo a mi hija y a la chiquita, o sea, prefiero irme a la casa. Pero como que no sabía que la elección era mía, ¿no? Entonces me fui a la casa. Al día siguiente amanecí sin poder respirar. Tenía como el pecho súper apretado, como eh, básicamente no me entraba aire. Entonces llamé a una amiga que es vecina mía eh, eh, y le dije, Sharon, por favor, llévame al, al, al hospital. Hay algo que no me está dejando respirar. Ella sabía que yo había estado con esta gripa y todo, pero no sabíamos como que hasta dónde podía llegar. Me lleva al hospital y estando ahí me dicen, eh, Ronnie, tu examen de influenza salió positivo. Es eso, vete a tu casa, descansa, no hay nada que hacer. Me fui al, al, a la casa, me regresé. Y bueno, ante los ojos de ella, que era como que digamos que la adulta responsable, uh -huh. eh, yo me iba a meter a mi cama a descansar. Porque es lo que dijeron los, los doctores que tenía que hacer. Yo lo último que me acuerdo es cuando ella me dejó en el carro, en la puerta de mi edificio y los últimos tres pisos que yo subí como para llegar a, al, al lobby. Me acuerdo haber entrado a mi casa, un poquito así como flashes, pero no me acuerdo qué pasó después. Yo asumo que yo estaba ya en un estado eh, donde mi cuerpo ya no estaba funcionando correctamente. Lo último que me acuerdo es que entré a mi casa y ahí, así, negro, no, no me acuerdo de nada. ¿Qué pasó? Mi, esta amiga le llamó a mi esposo y le dijo, mira, no vi bien a Ronit, ya la dejé en la casa, salió positivo su examen de influenza, le sacaron una radiografía, pero no salió nada, aparentemente no es nada más, eh, pero no la veo bien. Creo que es mejor que regreses para que ella no esté sola. Y la, mi esposo ya venía de regreso, pero bueno, en lo que llegaba y todo, él llegó como, a, yo llegué del hospital como a las 12 del día, 11, 12 de la mañana, y él llegó como a las 2 de la tarde. Cuando él llegó, ya me encontró tirada en el piso, eh, con un Kleenex en la mano, dice él, que ya tenía como que manchitas de sangre, como de lo que yo estaba tosiendo, y me encontró en un nivel que él solo me recogió el piso y dijo, te voy a llevar al hospital, porque, o sea, esto claro. influenza nada más no es. Entonces me llevó al hospital, yo tengo como, así como medio que flashes de ciertas escenas, pero nada así como en concreto. Eh, me llevó al hospital y ahí le dijeron, llegué y me hicieron otra radiografía porque mi oxigenación estaba muy mal. Quiere decir que exacto, o sea, real como yo sentía, no estaba recibiendo oxígeno, uh -huh. nada. Entonces eh, decidieron hacerme otra radiografía. Cuando me la, sale la radiografía le dicen a él que el, mis pulmones están completamente eh, eh, infectados ¿Qué pasa? Que cuando tomas una radiografía, la, la radiografía... hace cuenta que se ve como una foto y empiezas a ver manchas blancas. Estas manchas blancas es toda la infección. ¿Qué pasó? ¿Por qué esa radiografía salió así y en la mañana que yo fui, no salió? Porque me explicaron, mientras yo estuve en el hospital en la mañana, mientras que salía el examen de influenza, me pusieron venoclisis, me pusieron suero. Yo creo que yo iba varios días sin comer, y estaba deshidratada cuando yo llegué en la mañana. Me explicaron después de mucho tiempo que cuando uno está deshidratado, esa radiografía no sale que está mal, no sale wow. que hay nada mal. Entonces, cuando ya volví y, y con él y ya yo estaba hidratada, empezó a salir toda la infección. Le dijeron, mira, eh, Sami, sus pulmones están muy mal, necesitamos para poder ayudar a los pulmones entubarla eh, por unos 3 4 días para ver cómo se va recuperando. Cuando yo llegué al hospital en la tarde, ya yo tenía, obvio, la, la influenza en la mañana y tenía neumonía, porque esa infección es, es, marca neumonía. Entonces, me hacen otro examen, según esto lo que me han contado, porque ahí ya yo estaba dormida. O sea, eh, como te digo, me acuerdo flashes, me acuerdo que llegó una amiga que me empezó, a, empezó yo me acuerdo de ella como con una libreta, anotando cosas, Después me enteré que era que yo le estaba dictando el antibiótico que mis hijos estaban tomando, porque wow. ya todos en la casa estábamos... Y la verdad
0: es que las mamás somos, Dios mío.
1: Sí, algo, mira, a mí me impresionó, porque después que ella me lo contó, de, de puede ser después de, que serán ocho meses, un año... Ella me dijo, Ronnie, tú me dictaste la cantidad y el, el nombre del antibiótico de cada uno de tus hijos. Entonces, yo decía, pero le digo, ¿cómo? Si yo no me acuerdo de haber llegado al hospital. Y es increíble es lo que tú dices. O sea, las mamás tenemos un, de verdad, que sexto sentido que yo no sé. Entonces, bueno, a mi esposo le dijeron, la vamos a entubar. Y mi amiga que me llevó en la mañana, estaba ahí en el hospital y dijo, ¿cómo, que, cómo entubar? O sea, la mandaron a, disque reposo en su casa, y ¿cómo entubar? O sea, como que se le hizo... Demasiado extremo, pero pues realmente, si los doctores te dicen es lo necesario, pues vamos. Eh, ya no, yo no me acuerdo de nada. Me entubaron y estuve en el hospital en terapia intensiva 10 días. Durante estos 10 días, eh, bueno, cuando me entubaron, se dieron cuenta con otros exámenes que ya yo tenía estreptococo también. Entonces era influenza, neumonía y estreptococo. Eh, ¿Qué pasó? Me, me quedé en el hospital, pero durante todo este tiempo que estuve en el hospital, mis, mis órganos se empezaron a, a apagar, o sea, como a, a irse como apagando uno por uno. Y cuando pasa eso en tu cuerpo, es, se llama shock séptico, que sí. es cuando tu cuerpo, digamos, que como que entra en shock, así como, como dice, y se empieza a apagar. Durante este proceso, estaban batallando los doctores con muchas otras cosas, que era subir, eh, eh, o sea, que que todas las cosas est estuvieran funcionando bien, pero yo tenía la presión muy alta, muy baja, mi corazón iba, dicen que a mil por hora, no me estaban pudiendo controlar muchas cosas. Y en ese proceso empezaron a ver que mis manos y mis pies empezaban a poner morados. Esto, no sabían si era frío, si era calor, si era una medicina que me estaba causando esto, eh, como que los doctores no sabían a qué se debía, pero no podían parar eh, de atender todo lo que estaban tratando como, o sea, cosas importantes, tratar con el corazón y que el corazón estuviera bien y que siguiera luchando. Eh, cuando pasaron 10 días, mi esposo llamó a un tío de él, él es hermano de mi suegra y es un doctor eh, en México muy, muy reconocido. Lo llamó y le dijo, mira, esto es lo que está pasando, es como si fuera hermano de mi esposo. somos súper cercanos y le dijo, esto está pasando. Y le dijo, no me está gustando, el doctor vino para acá mi tío y él me vio. En el estado que él me encontró, él dijo, esto no puede seguir así. El doctor de Panamá básicamente estaba como que tirando la toalla, o sea, como que diciendo no hay nada que hacer. Le dijo a mi esposo que él, como el tercer o cuarto día que estuve hospitalizado, le dijo, su situación está muy mal, ella tiene menos del 3% de chance de sobrevivir. Mi esposo wow. oyó 3%, o sea, a ti te dicen, a cualquiera, 50% y aún uno está temblando. Claro. Eh, era 3%, era algo como súper difícil de escuchar, pero al mismo tiempo, él me dice que él sentía dentro de él que él podía hacer mucho más. Entonces, entre este tío y el tío, el doctor, y mi esposo decidieron llevarme a México, porque este tío trabaja, vive en México, trabaja ahí en, el, en un hospital y tenía, él veía que tenía muchísimo más posibilidad de, de sacarme adelante, por más negra que parecía la situación. Me llevaron a México a los como 10 días en un avión ambulancia. Me llevaron, eh, fue un proceso largo porque no sabían si mi cuerpo iba a poder aguantar el, el vuelo. Eh, ah. Yo tenía como 43 de fiebre, dicen que me bañaron como con puras bolsas de hielo, me pusieron encima porque eh, mi cuerpo estaba súper mal. Eh, cuando aterrizamos en México también hubo un proceso ahí un poquito largo y, o sea, difícil, tú sabes cómo son los países latinos, pero pararon el avión, era un avión ambulancia con tres doctores y mi esposo y yo, yo al borde de la muerte y los pararon porque decían que el avión tenía droga adentro y que tenían Ay, que pararlos no. para revisar eso, no. eso es cuento que, entonces, bueno, eh, ellos temblando de que no sabían si yo iba a aguantar un segundo más, un segundo menos. En todo esto, eh, pasa algo impresionante, que en mi mente tú dices, bueno, ¿qué está pasando con Ronit? Pero eh, yo me acuerdo, esos flashes que yo te decía al principio cuando yo estaba despierta, también cuando yo estaba dormida, habían cosas. No eran cosas eh, que yo te pueda decir, así son, o sea, es un fact que así es, pero yo sabía que yo estaba en un avión. Y yo podía oír lo que mi esposo me decía, no con claridad, como que tomaba unas cosas uh -huh. de lo que me decía, dejaba cosas y tomaba cosas. Pero sabía que yo estaba pasado por un proceso médico, más no sabía exacto qué era lo que pasaba. Me lle llego a México y está, dicen que cuando yo me bajé de la ambulancia, había como de por decir un dream team de muchos doctores que este tío había organizado un doctor de cada especialidad o un equipo de doctores de cada especialidad para poder eh, como designar, bueno, riñón, te encargas tú, pulmones, te encargas tú y así. Cuando yo estaba en el hospital en Panamá, me pidieron hacer, le pidieron a mi esposo hacerme un examen especial que no lo hacen en Panamá, lo mandaron hacia Estados Unidos y es un examen de una enfermedad que es súper rara, hay muy pocos casos en el mundo documentados, muy pocos, te puedo decir, menos de 200 casos documentados. Wow. Que se llama, sí, es, es rarísimo, es un, se llama síndrome antifosfolípido catastrófico. ¿Qué pasa? Es como que más complejo de lo que es, pero en verdad se crean coágulos en tus extremidades. Entonces, ¿qué pasa? Que mis manos y pies que veían morados, era esta, este síndrome, esta enfermedad, eh, eh, como comprometiendo al cuerpo. Entonces, cuando yo, yo llegué a México, ya sabían que a mí me iban a tener que amputar por lo menos la mano derecha y el pie izquierdo, porque estaba completamente dañado, ya o sea, sabían que no servía. Y ya llegué, o sea, mis familiares que me estaban esperando allí, mis hermanas, mis papás, ya sabían que, que, que era una posibilidad. Obviamente, bueno en la versión de cada uno ha sido súper difícil de, de escuchar, porque cada uno tiene su, su versión y su forma de reaccionar ante una situación así, pero te voy a seguir contando como que la parte médica que pasó, me internaron en México, y increíble, pero día a día yo me fui mejorando, o sea, poquito cada día me metieron a terapia intensiva, me bañaron, mi esposo como me fue a ver, me dice, Ronnie te vi súper diferente, era la primera vez que me bañaban en 10 días, y me dio diferente, dice que como que me peinaron, me, ve, me veía un poquito mejor, con miles de máquinas me hicieron también diálisis para limpiar porque los riñones estaban fatal, bueno, mil cosas, y voy a adelantarme un poquito, estuve dormida como un mes y medio, esto, yo me enfermé un 12 de junio, y Desperté como a finales de julio, más o menos. Me despierto y yo no estoy entendiendo qué está pasando. Yo no claro. sé ni dónde estoy. Mi esposo me contó la historia de lo que había pasado muchas veces. Eh, la historia de lo que había pasado, más no mi estado físico en el momento. Eh, pasó una parte muy difícil donde él se vio, pues él me tenía que contar realmente que ya yo no tenía ciertas partes de mi cuerpo. Y no nada más perdí la mano derecha y el pie izquierdo, perdí toda la planta del pie derecho, los dedos y la planta, y la mano izquierda, me, o sea, me quitaron los dedos, eh, quedaron, quedó un pedacito de los dedos, nada más. Entonces, pues, imagínate esta escena, yo estoy en el hospital, acostada, sin poderme mover, después de que el cuerpo humano pasa por anestesia tanto tiempo el cuerpo queda, no es como que te despiertas y como uno nosotros nos paramos de la cama, o sea, el cuerpo queda dormido, el cuerpo queda eh, adormecido por diferente tiempo. Entonces, yo no me puedo mover, la escena es, tengo una traqueostomía, eh, eso es eh, una, un acceso que, que ponen, o sea, un tubo en la garganta para tener acceso a los doctores y para que tú puedas respirar, porque yo no podía respirar por mí misma. Entonces, la escena es, yo me despierto, no me puedo mover, no puedo hablar por este tubo uh -huh. y mi esposo me está tratando de explicar todo esto. Entonces, no me cuenta lo de las amputaciones, me dice, te van a llevar, ya estás en terapia media, estás fuera de peligro, sin embargo, el camino que tenemos por delante es súper difícil. Te van a llevar a, cada dos, tres días te tienen que llevar a cirugía porque están, tu cuerpo se lastimó mucho y hay que como, como hacerle tratamiento, o sea, como limpiezas y todo. Yo en este momento, yo no sabía qué imaginarme, qué es lo que me había pasado. Por más que él me explicara, es como si mi mente, gracias a Dios, no estaba completamente despierta en el momento, uh -huh. porque eso me hizo no como reaccionar a lo mejor de una forma más positiva. Eh, él me dice eso y yo sin poder hablar, eh, le hago con la boca como diciendo, no te preocupes, todo va a estar bien. De verdad, no me preguntes de dónde yo tuve la entereza, la fuerza de poderle decir esto a él porque realmente la situación Lo era... Sí. Yo le, le vi en los ojos como esa necesidad de que él me quería decir que había algo más, pero no podía. Entonces, yo automáticamente, o sea, llevamos casados, ahorita son 21 años, o sea, de verdad que sí, llevábamos juntos unos 16 años y llegas a conocer a tu esposo, le estaba como que queriendo ver, le estaba entendiendo ese dolor que él sentía y le qu quería quitar un poquito de peso. Entonces le dije, no te preocupes, todo va a estar bien. Pero yo realmente creyendo, no nada más se lo dije por, por decírselo. Yo realmente adentro de mí yo sentí que las cosas iban a estar bien. Entonces eh, él me dijo, eh, Rodin, te tengo que decir algo más. Primero que nada, te quiero decir que nuestros hijos están en, en México también. Tu mamá y mi mamá los trajeron a los cuatro niños a México. Están siendo, están súper bien, están bien cuidados. Mi mamá se está encargando de ellos. Quédate tranquila por esa parte, todo está bien. Porque como mamá te levantas y claro. lo que te preocupa es eso. Después, me hijo, te quiero decir algo muy fuerte, pero la verdad es que tú, eh, para poderte salvar, tuvimos que hacer ciertos, decisiones muy difíciles que afectaron tu cuerpo, y bueno eh, tuvimos que amputarte la mano derecha, el pie, el pie izquierdo, la planta del pie eh, derecho, y los dedos de la mano izquierda, yo siempre veo, o sea, oigo esto y digo, ¿cómo? o sea, ¿cómo uno llega de estar dormido a esto? y bueno, realmente no sé, siento que a lo mejor por el no poderme mover, el no poder hablar, tuve mucho tiempo de pensar y hablar en mi mente, soy una persona que me considero una persona que tengo mucha fe, no, eh, claro, creo en Dios más que nada, pero obviamente uno se ve en esa situación y uno dice, suena muy fácil decir, tengo fe y todo va a estar bien, pero realmente claro. sentirlo no es fácil. Entonces yo eh, como que adentro de mí siento, me sentí bendecida en ese momento porque dije, el no poder hablar, el no poder expresar, el no poder hacer nada al respecto, me sirvió para yo poder como hablar conmigo misma, hablar con Dios y decirle, yo siento primero que nada, te agradezco por haberme dejado viva, por haberme dado la oportunidad de poder estar con mi familia, de poder eh, como verlos crecer, eh, seguir siendo hija, mamá, esposa de todo. Te agradezco enormemente por esto y lo único que te pido es que me des fuerza para poder seguir luchando, para poder seguir eh, buscando, eh, o sea, salir adelante. Encarando la situación. Exacto. Entonces, la verdad es que la situación en este momento, digamos que físicamente no es que yo tenía muchos dolores, no. Mi cuerpo estaba dormido, entonces uh -huh. como que no te puedo decir, ay, me dolió horrible la mano, no. La parte de los dolores estaba controlada. Eso también me ayudó para yo poder tener un poquito de claridad. Pasaron los días. Eh, como te dije, me siguieron llevando a la cirugía. Después de varios días tuve otra cirugía muy fuerte porque me explicaron que para el día de mañana en un futuro poder tener una prótesis para la pierna necesitaban llegar a cierto nivel estándar de, de, de largo de la pierna. Entonces tuvieron que, tenían que amputarme un pedacito más de, de la pierna, porque automáticamente mi esposo dijo, salven lo más que puedan. Esa es la mente de cómo uno reacciona, correcto. Pero médicamente, pues hay otras situaciones. Entonces, esta amputación me la hicieron después. Fue una amputación de nueve, diez horas, una locura de amputación. Me vuelven a llevar, ya yo estaba en terapia media, que es donde estaba yo eh, con mi esposo, podía entrar o mi mamá o mi papá, dos personas a la vez. Me llevan otra vez a terapia intensiva, me dejan ahí 36 horas y... O sea, imagínate que en terapia intensiva toda la gente está durmiendo. Yo estaba despierta viendo el techo literal porque no podía hacer otra cosa. No puedo llamar un botón como de lo que te dan en el hospital de que, bueno, llama si necesitas ayuda. Nada, nada, nada. Eh, mi esposo me había puesto una una enfermera privada que estaba conmigo, pero en terapia intensiva no dejan estar a nadie, entonces, o sea, pasaron muchas situaciones chiquitas que tú decías, bueno,
0: yo te voy a decir que... algo. Yo o sea, sé que en lo macro esto es un detalle, pero de verdad es para volverse loco. O sea, es para que sí. si no controlas demasiado tu mente en ese momento, puede ser un gran enemigo.
1: Totalmente. Y es que es lo que te dicen, como que todo está en la mente, tú tienes el poder de todo lo que pasa. O sea, sí, no. O sea, sí, yo, sabes que así es, pero ¿realmente puedes hacerlo? Es muy difícil. Es
0: muy difícil.
1: Entonces... Sí, entonces como que yo estaba en terapia intensiva y yo decía, Dios mío, por favor, regrésenme a mi cuarto, yo necesito ver a mi esposo, necesito poder tener un poquito de vida. ¿Qué pasa? Yo sentía que sí, yo había vuelto a nacer, tuve una segunda oportunidad de vida, pero necesitaba yo rodearme de, a lo mejor, de una persona como mi hermana que me traía, entraba a mi cuarto y nada más con verle la cara, ya era, me abría las cortinas y podía estar diluviando afuera y él ya me decía, pero mira el día, qué bonito. Estaba horrible el día afuera, pero ya, no sé, yo me distraía, me ponía en una televisión, ya yo podía ver mis capítulos de, de Friends o de cualquier serie. Claro. Y mi mente, o sea, yo necesitaba poder descansar. estar... Descansar. Un... Sí, esa es la palabra, descansar, como poner la mente un segundo en stand-by y decir, por ejemplo, cuando llegaban las noches, yo era mi hora favorita, o sea, yo decía, ¿qué pasó? Que poco a poco mi cuerpo se fue despertando y eso hizo que obviamente estuviera más consciente de dolores que me fueron saliendo. Y llegó un momento donde estaba tan difícil la parte física, que yo decía, Dios mío, por favor, que llegue la noche y que me den algo para dormir, porque yo no veo que yo voy a, a poder aguantar más. Los días eran eternos. Yo aprendí a vivir, no de que, de que día por día, sino minuto tras minuto, porque todo era tan difícil que era... Yo no podía pensar en el futuro. Yo tenía que enfocarme en el presente y me vivía en el siguiente minuto. No, en, no podía ir más allá. Cuando ahí me dijeron, necesitas una operación para, tu, para poder usar prótesis, créeme que lo último que tenía en mi cabeza era una prótesis. O sea, ahí estaba luchando para sobrevivir, no para, para pensar en el futuro. Pero, obvio, los doctores pues van más allá. Entonces, bueno, estuve en el hospital en verdad fueron tres meses, hubo un día súper emotivo donde eh, fue la primera vez que mis hijos me vinieron a visitar y fue a mí me temblaba el corazón, yo sentía que el corazón se me quería salir del pecho, de esa alegría de poder ver a mis hijos claro. otra vez después de dos meses de, de básicamente no verlos. Eh, mi esposo fue un apoyo súper, súper, súper determinante e importante en toda mi rehabilitación él y yo tenemos una comunicación de verdad que súper, parece rara. O sea, mi hija dice que somos súper extraños, que porque tenemos una conexión como que yo no le tengo que decir, hablar y explicarle qué me está pasando, porque yo no podía hablar y sin embargo él me entendía todo lo que yo quería decir. No con la mano, sino él me veía los ojos y me decía, estás como cansada, no quieres esto, no quieres el otro. O sea, me entendía y llegamos a, a, a hacer una relación mucho mejor de lo que teníamos antes. Y para mí eso fue súper valioso porque básicamente te puedo decir que fue mi, obviamente mi, mi motor más fuerte fueron mis hijos para salir adelante, pero mi esposo fue el que vivió conmigo cada paso del camino. Y eso es algo que no todos pienso que en nuestra vida tenemos la oportunidad de tener y que uno dice, sí, te pasó algo horrible y estabas en esta situación, pero también mira, mira lo que lo que gané, o sea, te, me di cuenta de, de la persona que, que mi esposo, en la persona que se convirtió, antes de, de, nos, de yo enfermarme, claro que tenía un bonito matrimonio y todo, pero era o sea, estándar, era un, un average, o sea, no es como que había nada mal, ni era un eh, matrimonio que tenía algún déficit de algo, no, era bello, pero lo que somos hoy en día es algo que jamás lo hubiéramos llegado a hacer si si no hubiéramos pasado por algo así.
0: Qué bello, y sabes que justo ayer escuché eh, una frase que me encantó y siento que, a, que aplica perfecto acá, que dice, o sea, la, la persona está diciendo que es imposible eh, impedir el sufrimiento, ¿entiendes? Como que siempre la gente va a sufrir por una u otra razón, pero lo que podemos impedir es que la gente sufra sola. O sea, lo que podemos claro. evitar es que la gente esté sola y qué importante es tener un support system y una gente que te acompaña, si sea tu hermana que te lleva una torta, si sea la persona que se sienta contigo a ver friends, ¿entiendes? Esas claro. cosas que son chiquitas hacen tanta diferencia también y me parece súper lindo como lo cuentas y me parece o sea me parece que ese agradecimiento además es vital.
1: Sí, 100%. O sea, sí te puedo decir que, bueno, obviamente el yo tener mi fe y que, que fue fe trabajada en el momento, o sea, obvio al principio fue natural, salió instantáneo el decir, yo cito, gracias por, por estar acá, pero después fue tra trabajado muchas cosas, en, en mi, mi dedicación y todo, pero digamos que la dedicación de él en todo momento para que yo llegara a estar bien eh, fue algo tan valioso porque a mí me dicen... No, Ronnie, eres es que wow tu historia y wow cómo saliste adelante. Nada de wow, o sea todos sacrificamos tanto. Mi historia no nada más es mía, es de mi esposo, es de mis hijos y por ejemplo mi suegra, ella dejó a su esposo y a, a o sea toda su casa para poder ir a México para atender a mis hijos. Entonces tú dices, o sea o por ejemplo te puedes pensar a mis papás y dices, o sea yo yo soy mamá y poner a una mamá en un sufrimiento así de un hijo, dios mío, o sea es algo muy fuerte, entonces lo que todos vivimos como hermanos, como esposo, como hijos, como familia, fue muy fuerte y si no hubiera sido por el, cada cosita pequeña o grande de cada uno de ellos, yo no estaría aquí el día de hoy de la forma en que estoy, yo no pudiera estar haciendo estas charlas o estar dedicándome a querer que la gente pueda aprender un poquito de, de esta historia para uno, digamos que mi meta siempre yo digo que es el poder darle un valor diferente a la vida. El poder agradecer, tener, eh, el poder te dar cuenta de que existen tantas cosas por las que uno debe ser agradecido. O sea, por ejemplo, tú no te imaginas lo que es, o sea, me, puedo, me voy a saltar un poquito en la historia. Bueno, uh -huh. yo, ok, estuve en el hospital tres meses, salí del hospital y tuve en México una vida de puro fisioterapia, y doctores. Básicamente la vida en México de Ronit era fisioterapia ahorita, fisioterapia en una hora, fisioterapia acá, doctor acá, doctor allá. Todos enfocados en mi recuperación. Te estoy hablando mis cuatro hijos, la nana, mi esposo, viviendo en el hospital, todos. Eh, estuvimos en México 10 años, 10 eh, meses, perdón, y regresamos a Panamá. ¿Qué pasa cuando regresamos a Panamá? Imagínate yo vengo en el avión, sí, un poquito como que contenta de que venía a... Porque finalmente era la meta, ¿no? Como que, wow cuando nos vayamos a ir, porque, porque quiere decir que entonces ya está todo bien, que estoy... Uh -huh. estoy eh, mi cuerpo está bien. Pero yo tengo este sentimiento de que, bueno, estoy dejando a mis hermanas, que fueron un soporte inmenso, que muchas veces cuando Sammy, mi esposo, se tenía que ir a dormir con los niños, porque, o sea, eran chiquitos, eh, el mayor tenía 12 años, después eh, 10, después 5 y después 1. Entonces eran niños chiquitos. Entonces, a mi esposo se tiene que, no, no se puede quedar en el hospital conmigo. ¿Quiénes se quedan conmigo? Mis hermanas. Entonces, es lo que te digo, como que soporte de, de mucha gente. Pero cuando yo vengo a Panamá, yo digo, wow, ¿será que voy a poder ahora vivir sola, por ejemplo, sin mis hermanas? O sea, sé claro. que estoy regresando a Panamá. Sé sí que es mi vida, pero, Ronnie, ¿vas a poder con tu vida real? Era lo que yo me preguntaba. O sea, como que voy a tener que regresar, ahora sí, a ser ama de casa, a ser esposa, a ser mamá. Mis hijos tienen que entrar a la escuela, tengo que llevar. Por más que entraron a la escuela en México, pero era algo temporal. Ahorita es, es su escuela, es volver con sus amigos, es volver a su casa, es volver comprar a un la Ford. rutina. Exacto. Entonces, como que yo estaba feliz de estar acá, pero al mismo tiempo no sabía si yo iba a poder con esa rutina. Entonces, pues vinieron otros retos. En este momento yo llegué en silla de ruedas, pero eh, podía dar un poquito de pasos. Yo me fui a Filadelfia primero, estando en México. Durante los nueve meses que estuve en México, me fui a Filadelfia a sacar unas prótesis. Me recomendaron mucho un lugar. Eh, ¿Qué te puedo decir? Eh, te lo voy a contar porque pienso que hubo dos momentos en toda esta parte de mi, de mi vida, en estos ocho años, que marcaron como que partes muy importantes en toda mi rehabilitación. Primero fue cuando llegué a Filadelfia y vi las prótesis por primera vez. ¿Te acuerdas que yo te dije que yo no, yo no me imaginaba el futuro? Uh -huh. Yo vivía en el presente. Cuando yo llegué y yo vi lo que el doctor tenía enfrente, ahí en el piso, esa prótesis que era horrible, como que fue cuando realmente yo entendí que yo iba a tener que usar eso. Para mí en mi mente fue horrible porque era como toda de plástico, como con cintas por todas partes, como, como, de, como un caucho ahí, como, como estaba muy feo. Y aparte de que era súper doloroso, eh, ahí pasa una situación que cuando yo regreso al hotel con mi esposo, ojo que era la primera vez que yo salía de viaje fuera de México, fuera de doctores, fuera de okay. como que mi entorno seguro, entre comillas, eh, Llego al hotel con mi esposo, aparte de que fue físicamente un logro, eh, pobrecito, para él meterme a, a ayudarme a bañarme, a peinarme, eh, todo era de verdad que un esfuerzo del inmenso. Y llegamos al hotel y yo me suelto a llorar, pero fuertísimo, me, me pongo así a llorar. Y empecé, digamos que a sacar todo lo que yo tenía dentro, todo lo que estos tres meses bueno, que no pude hablar fueron como dos meses. Después estuve en el hospital otro, otro mes que sí podía, empecé a hablar un poquito. Pero todos estos sentimientos, porque yo nunca, en todo este tiempo, nunca me tomé un día, digamos, que de yo llorar y de yo sacar todo lo que tenía. Este día que yo hace cuenta que exploté y fue un momento súper especial que vimos él y yo donde él me dice, yo ni te entiendo, mi miedo era no poder, ok, llegó por primera vez el miedo físico. El, el que, en mi mente, yo decía, Ronnie, vas a tener que, o sea, estar como estás físicamente de ahora en adelante, y yo decía, pobre mi esposo, que tenga que estar con una esposa, sin piernas, sin brazos, o sea, pobre para él, qué feo que él tenga que estar con una persona fea en mi mente en ese momento, una persona que, pues, Ahora que nos reímos un poco del tema, le digo una persona partida, una persona que no estaba <risa> completa. Sí, es chistoso, pero hemos aprendido a ver la, las cosas desde un punto de vista, la verdad que chistoso, porque tú sabes, cuando pasa el tiempo y uno lo ve después, ya está risa. Sí. Te da, pero ese momento fue muy fuerte y yo le decía, es que no es justo que tú tengas que vivir con una persona así. Y él me dijo, Ronit, déjame demostrarte que para mí, no es un sufrimiento, déjame mostrarte cómo mis ojos te ven, yo no te veo fea, yo no te veo partida, yo no te veo que te falta nada, yo te veo entera, gracias a Dios tu mente y tu corazón siguen siendo tú, entonces déjame mostrarte, y bueno pasamos esta escena donde realmente él me dice, en pocas palabras, mis manos serán tus manos, y no, no es que, vas a necesitar, obviamente sé que te va a hacer falta, te entiendo el sufrimiento que estás pasando, pero déjame demostrarte que yo voy a estar para ti en todos los sentidos. Entonces, la verdad es que fue algo muy lindo, fue doloroso, pero fue muy lindo. Y después de ese día, yo decidí, después de tres horas de estar llorando, yo dije, bueno, Ronit, sacaste lo que tenías que sacar, de ahora en adelante, te enfocas en ser tú, en ver cómo tú, Tú, como Ronit, como individuo, vas a salir adelante. Dejas el pasado atrás, dejas de llorar. No es que no me estaba permitiendo llorar si no necesitaba, sino que como diciendo, no vas a hacer duelo por lo que ya pasó, empieza una vida a partir de ahora. Y dije, no voy a llorar más, voy a luchar al millón por ciento en todo lo que pueda. Cada reto que venga hacia mí, lo voy a tratar de pasar de la mejor manera. Y así fue, o sea, después de que yo me prometí eso, digamos que a mí misma, yo dije, tengo que tratar, y yo pienso que siempre el plantearte algo, plantearte una situación, es como que lo mejor que puedes hacer, porque es el principio, ya después de ahí poco a poco lo vas tratando de lograr. Y bueno, llegué a México con, caminando un poquito más o menos, después fuimos a otro protestista porque no me fue nada bien, era muy doloroso, en México y tampoco me fue bien, llegué a otro protecista con el que, con él, con, era una protecista que me hizo caminar un poquito, entonces llegué en ese estado a Panamá, en silla de ruedas, pero pudi pudiendo caminar unos pasitos. Cada mes íbamos a México porque tenía yo muchas operaciones, fue difícil tomar otra vez las riendas de la casa, pero en verdad tenía mucho apoyo de todos mis hijos eh, es algo maravilloso solamente mente de los niños porque la forma en que como ellos ven las cosas es tan simple y a veces los adultos nos como eh, no nos sobrepensamos. preguntamos sí como es que decimos o sea que yo pensaba y qué tal si en la escuela a los niños los bullean por eh, les hacen bullying por porque tiene una mamá en silla de ruedas, o una mamá que no tiene piernas, o cosas así. Y en verdad uno se pone a pensar cosas que ni siquiera han pasado, que ni siquiera fue lo que, que, que pasó después. Ellos entraron a la escuela y tuvieron una, como, retomaron su vida como si no se hubieran ido. Pero, ¿qué pasa? Estas personitas eh, crecieron. O sea, estas personas fueron, maduraron, tuvieron que vivir algo muy fuerte en su vida donde les enseñó mucho y ellos llegaron con otra madurez y otra perspectiva de vida completamente. Les fue súper bien en la escuela, yo llevé a mi hija eh, por primera vez, eh, era chiquitita, entonces la mochila era más grande que ella, era súper super cute, eh, como ellos se fueron adaptando a la vida igual, llegó un momento en que yo hacía de comer y yo tenía las manos vendadas, eh, porque bueno, así es el proceso de la recuperación de todo, pero yo les servía la comida en la mesa entonces, para ellos la rutina, digamos que fue normal. O sea, la casa estaba en su normalidad en lo que cabe. Yo viajaba todos los meses con mi esposo para cirugías o diferentes situaciones porque médicamente había que, que seguir. Pero bueno, fue pasando el tiempo. Me voy a adelantar un poco un año, que estuvimos que un año desde que llegamos a Panamá. Y de repente un día me levanto yo y haz de cuenta que yo me sentía diferente. O sea, e ese día yo me desperté en la mañana y dije, wow, como si el día de hoy decidí aceptar mi cuerpo. ¿Qué pasa? Todo el tiempo de antes, desde que yo estaba en el hospital o desde que salí del hospital hasta ese año después, yo tuve que pasar por diferentes etapas. ¿Qué pasó? Primero tuve que hacer el, el duelo por las partes de mi cuerpo que yo perdí. Después... Viene el miedo de cuando vas a salir a la calle y cómo vas a enfrentar esas miradas de la gente o cómo vas a reaccionar ante diferentes situaciones. Esas son cosas que aprendí en el camino, que no fueron fáciles. Digamos que al principio a lo mejor yo sentía demasiado feo cuando la persona, en vez de verme a mí, eh, cuando te ven en una silla de ruedas, eh, el tabú de la persona como que quiere ver qué fue lo que te pasó, quiere ver si qué no tienes. Y a mí no me gustaba esa parte de que, que no tiene Ronit, sino que yo traté de enfocar mi vida en qué sí tengo. Y traté de poner las cosas en una balanza y decir, ¿qué vale más, todo lo que perdí o todo lo que tengo? Todo lo que sí tengo, todo lo que puedo hacer ahora con mi vida, lo que puedo pensar, lo que puedo sentir, lo que puedo lograr con, con todo. Y para mí eso le dio más fuerza. Entonces, por eso digo que puse las cosas en una balanza, fui aprendiendo en el camino, Sí, tuve muchos... Perdón momentos. que te interrumpa,
0: te puedo preguntar. No. ¿Y en todo esto, o sea, todas estas cosas que las aprendiste, las aprendiste gracias a, a terapia, eh, no. o sea, tu mente?
1: Sí, fue mi mente, wow. fue, fui trabajándolo conmigo misma. Sí fui a terapia en México cuando estaba en el hospital con un psiquiatra en el hospital, porque bueno, la situación estaba súper difícil con la traqueostomía que no podía respirar, sentía que me estaba ahogando. En ese momento, pero después pues, me fui de México el medio de alta. Me dijo, Rodit, pienso que estás bien ubicada y vas a poder estar bien. Pero yo fui trabajando todo esto. Yo creo que al sentir tanto apoyo de, de mi esposo, de mi suegra, de mis hijos, eh, me dieron la fuerza para poder seguir luchando para salir adelante. Entonces, eh, la verdad es que lo trabajé yo. O sea, yo dije, bueno, Rodit, ahorita, eh, por, un día una persona llegó y me, me pasó una situación que vino se me acerca y se pone como en la silla de ruedas al lado de mí y me dice, o sea, pobrecita, me dice, pero pobrecita de ti, pobrecita de, tu, pobrecita de tus hijos, qué horribles situaciones han tenido que vivir. Y yo me volteé y dije, o sea, ¿cómo una persona puede no, no, tener falta? Tanta... Sí, entonces como que esas cosas, yo dije, en vez de ofenderme, tengo que aprender de ellas y entender que en este mundo hay muchos tipos de personas eh, no a todo mundo le vas a parecer bien o ¿no? le vas a parecer, vas a poder dar la imagen que tú quieres dar, pero yo me tenía que enfocar en mí misma, tenía que ir creciendo internamente. Yo eh, trataba de aprender de diferentes situaciones eh, donde a lo mejor para la gente, hoy en día mis amigas me dicen, tengo un grupo muy bueno de amigas que me dicen, es que Ronnie, tú tienes la culpa de que nosotros no te vemos una persona discapacitada. Y yo les digo, ¿cómo así que yo tengo la culpa? Me dicen, sí, porque me dice, tú lo haces ver fácil, pero para yo poderlo ver fácil es algo que ya yo previamente trabajé, es algo que ya yo antes traté de, traté de, como de manejar de una forma positiva. Entonces, sí fue mucha como introspección, mucho trabajar conmigo misma, mucho, eh, por ejemplo, ¿sabes lo que significó para mí? La primera vez que yo me paré en mi silla y di unos pasos. Yo sé que al, ante los ojos de los que me vieron en ese momento dicen, wow, Rodney pudo volver a caminar, pero ¿qué hubo detrás de eso? Horas y horas y horas de terapia, de Rodney, maneja tu mente y proponte que sí vas a poder. Entonces, eso hubo en todas las situaciones.
0: Claro. Y, te digo que... O sea, yo... Te digo que, o sea, mira, cuando empezamos a grabar yo tenía una idea de lo que iba a sentir y lo que iba a pensar mientras escuchaba tu historia y te digo que ha superado todo tipo de expectativas porque me parece que es una historia de amor, ¿entiendes? de amor propio, de amor de pareja, de amor de madre espectacular, me parece que es una lección para todos de cómo tenemos que, que querernos para poder querer y ayudar a los demás no, o sea, no, no sé qué más decirte, te lo, te lo juro que sí. estoy sumamente, eh, como se me fue la palabra, estoy conmovida, ¿entiendes? Conmovida, sí. Y, y, me, y me, o sea, me da risa que me dices que, tu que tus amigas te dicen que no te ven sí. discapacitada, es que creo que tú no te ves discapacitada ya, ¿entiendes? Sí, y yo es... te veo en tu Instagram que estás esquiando y te veo que ayudas a tu hija a ser sí. la estrella y que haces cupcakes y que... O sea, y estoy segura que todos los días hay retos, ¿entiendes? Pero que tú, o sea, que tú puedas contarle la manera que lo cuentas, yo sé que no es fácil, ¿entiendes? Y yo, y en, en verdad te admiro, te lo juro que te admiro profundamente porque Gracias. tienes una mente muy fuerte. Y yo sé que, o sea, con cosas incluso chiquitas, la gente dice como que, ay, no entiendo cómo puedes, yo no pudiera. Pero cuando está, o sea, muchas veces está en la situación y no te queda de otra, ¿entiendes? Es tipo, o puedes, o puedes, y que tú eras. una vez yo leí
1: una cosa sí, perdón, una vez yo leí una cosa así, que decía como eh, nunca sabes, tú no sabes qué tan fuerte eres, hasta que ser fuerte es la única solución o sea, exacto. la única salida para esto y realmente es así, realmente yo lo, lo viví así exacto y me acuerdo que pasé por un momento que, que te estaba diciendo que es, fue como el segundo el primero cuando vi en Filadelfia y lloré y saqué todo esto y me di cuenta que era una etapa nueva con mi esposo, eh, la verdad es una etapa difícil pero muy bonita. Y después cuando, después de un año, estoy en Panamá y me levanto un día y digo, wow, el día de hoy decidí aceptar mi cuerpo. No es que antes no lo aceptara, aceptaba la situación, más aceptar tu cuerpo no es lo mismo. Y ese día decidí salir de la casa, pero libremente, Haz de cuenta que me quité un peso encima. Y el día que yo decidí... Eh, como, como decir Ronit ese eres tú y qué vas a hacer ahora con tu cuerpo con tu cara, con tu historia con todo, vi un como una visión de mi vida diferente, o sea es como si se me abrió un capítulo de mi vida que yo no sabía que tenía y la verdad que fue algo súper, suena muy fácil pero fue algo que a veces las personas luchamos años por poder lograr entendernos y poder lograr conocernos a lo mejor, o sea como, y en, yo me, me conocí tanto a mí misma que siento que de ahí saqué el valor para poder decir, wow, amo mi cuerpo y claro que me encantaría tener manos y pies, claro que sí, con la mano derecha me conformo pero <risa> eh, pero hoy en día yo digo bueno, Ray, ese eres tú y siento que a través de, de toda esta, esta historia yo he logrado ser una persona que, a mí tú me hubieras dicho esto hace nueve, diez años, tú me hubieras dicho, Rodi tú vas a ser la persona que eres, y yo te hubiera dicho, jamás. Número uno, no hubiera podido pasar sobrepasar una cosa así en mi vida. Número dos, no sabía que tenía el potencial de poder cambiar la vida de ciertas personas, a través de mi historia, porque no es que hago algo por, por, eh, eh, diferente por las personas, eh, pero yo siento que a través de todo lo que me pasó, he logrado aprender, aprender tanto en, en mí misma, que eso es lo que trato de, de, de mostrarle a la gente, que la gente, por ejemplo, puedan ver que yo salgo a la calle, mira lo que me pasa a veces, que salgo a la calle, voy a una tienda, y viene la señorita de la tienda, y me está viendo con mis hijos, cargando, a veces salgo hasta con mi perro, y me están viendo y me dicen como que de repente voy a pagar y me ven la mano. Esta mano, que supuestamente o sea, a la izquierda, que solo tiene, que no me faltan los dedos, nada más que con la que básicamente hago todo. Entonces, yo les entrego la tarjeta de crédito, voy, ojo, voy manejando, o sea, yo sí manejo, entonces voy manejando, agarro a mi hija, agarro al perro, agarro las bolsas. <ríe> me da risa el repente... perro. Sí, sí, es que, okay, o sea, a un perro no es un... Sí, es... creo que es el que más, es que es perro de ayuda y es el... y lo que más trabajo me cuesta. Pero, entonces, viene la señorita a la tienda y dice como que, no entiendo, o sea, como que no va la cara de la persona con su eh, reacción, o sea, con, la, con cómo la persona vive su vida con lo que está pasando con su situación física, o sea, ¿me entiendes? Como que no va una cosa con otra, entonces, la persona entra como en un shock y entonces me empiezan a ver la cara, a ver las manos, a ver las piernas, <risa> como diciendo no entiendo qué está pasando, o sea, ¿cómo? Y, y después se me quedan viendo y me dicen, perdón, ¿te puedo decir algo? Y yo, sí, claro, me dice, es que ¿cómo le haces para poder sonreír? Entonces, yo me di cuenta que a través de mi sonrisa, que es lo que la gente primero ve en uno, ¿no? Yo creo que lo que la gente primero ve son, es tu cara, no cuando estás en sillas de ruedas, pero cuando ya estoy parada caminando, que ya no estoy, ya no uso sillas de ruedas, eh, es lo que la gente ve. Entonces, Dicen, ¿cómo puedes sonreír y vivir una vida tan plena y tan feliz eh, con tu situación? Y eso mm -hmm. es lo que la gente no entiende. Y eso es lo, de la forma en que, como yo siento que a través de hablar y contar mi historia, eh, he logrado ayudarle a, a diferentes personas. Y eso es lo que me llena. Y, y por eso lo hago. Porque eh, a veces vienen y dicen, Ronita, es que gracias al post que pusiste en Instagram, eh, hoy logré pararme de la cama. O cositas así que te dicen, y te dices, un post para mí, o sea, subir una foto, clic y ya, algo fácil, pero que signifique tanto para otra persona que está pasando por un momento difícil. Claro. Eh, significa mucho.
0: No, sí, puede significar todo. Y te digo que te creo perfectamente, porque en serio, te... y, eh, o sea, me da risa, porque de verdad, creo que todo el mundo lo lleva un poco como a su realidad, ¿entiendes? Los mensajes cada vez que uno lo ve es como que cómo puedo yo aplicar esto a mi vida, ¿entiendes? Y, y siento que tu mensaje aplica para, para todo el mundo, o sea, todo el mundo puede aprender. Sí. Para cerrar, quería saber si querías dejar o compartirnos algún mensaje o algún consejo adicional de, de despedida.
1: Bueno, yo creo que mi mensaje siempre ha sido que uno no tenga miedo a... a enfrentar diferentes retos, diferentes situaciones. Pienso que si, nos, si tenemos ese reto es por alguna razón. Y a no tener miedo, a no darse por vencido cuando uno se ve en una situación así difícil, no hay imposibles. Yo jamás me imaginé el poder volver a esquiar en nieve o poder hacer diferentes cosas. Eh, pienso que es importante también. En mi caso fue algo determinante aprender a pedir ayuda. Yo era una persona supremamente independiente antes, donde no sabía realmente pedir ayuda. Pienso que el pedirla y el aceptarla es algo que también nos ayuda a crecer. Pienso que la gratitud es una de las cosas más importantes para, para tener siempre que formen parte de nuestra vida, porque... Si nosotros no nos damos cuenta de lo afortunados que somos en ciertas cosas o de algo, de las pequeñas cosas que tenemos, como lo que te digo de mí, por ejemplo, caminar unos pasos, eh, el poder darte cuenta de lo que tienes te hace agradecer. Y yo pienso que si uno no agradece por lo que sí tiene, nunca vas a darle el, el valor a tu vida de lo que, que realmente tú le quieres dar, el valor que tiene, ¿no? Trato de siempre contar mis bendiciones en vez de mis problemas, en vez de decir, bueno, tengo esto y esto y esto, pienso en, en las cosas lindas que tengo, veo a mis hijos y digo, ¿qué más motivación necesita una mamá para, para salir adelante? Y bueno, lo más importante es que pienso que una actitud, o sea, una buena actitud, una, una actitud positiva ante cualquier situación hace que, que, que sea mucho más fácil de aceptar, de llevar, de lograr tu propósito. Y que, bueno, con una sonrisa, siempre digo que una sonrisa es como un, un espejo, que si tú le sonríes, el espejo te sonríe de regreso. Y para mí es así la vida. Si la gente puede ver esa sonrisa en mí, es increíble, pero hay veces, mira, la gente se me queda viendo, y imagínate que la gente se me queda viendo por curiosidad. Y, y yo me lo puedo tomar como que diciendo, bueno, qué persona tan metiche, o qué persona... Eh, eh, como tomármelo feo, pero yo a veces me volteo y nada más le sonrío a la persona y veo como esta persona cambia completamente su actitud conmigo, entonces imagínate lo que una sonrisa puede hacer, entonces para mí ha sido como que mi herramienta más fuerte en todo este proceso más valiosa y que nada más le pido a Diosito que me la deje de por vida en mí, que me dé esa fuerza para seguir luchando porque cada día es un reto nuevo, no porque ya pasaron siete años y medio, quiere decir que eh, es más fácil. Todos los días hay muchos retos, pero de verdad que si me pongo a contar las cosas, eh, que aunque sean retos que logro y, y me pongo a ver para atrás nada más para decir, bueno, Ronita, mira qué tan lejos has llegado, me da fuerza para seguir. Y de verdad que vivo una vida feliz, eso sí les aconsejaría a todo el mundo que vivan en su vida con felicidad auténtica, con una felicidad real del corazón, no por lo que uno tiene o deja de tener, sino realmente vivir cada momento y ser feliz.
0: Bueno, demasiadas gracias, en serio, muy muy agradecida, muy inspirada, mil gracias.
1: Un placer, Deborah, de me alegra mucho estar aquí contigo y contarte esta pequeña historia.